0: 오늘 요한복음 4장의 메시지입니다. 4장 23절부터 35절까지의 말씀이 본문입니다. 제목은 예수님의 양식, 영과 진리의 예배라는 제목으로 잡아 보았는데요. 우리 말씀을 한 목소리로 한번 저와 여러분이 번갈아 가면서 읽고 말씀 나누도록 하겠습니다. 요한복음 4장 여러분 성경을 펴시고 따라오시면 되겠습니다. 저희가 오늘 읽을 것은 23절부터 35절까지만 읽도록 하겠습니다 제가 먼저 요한복음 4장 23절 읽습니다 아버지께 참되게 예배하는 자들은 영과 진리로 예배할 때가 오나니 곧 이때라 아버지께서는 자기에게 이렇게 예배하는 자들을 찾으시니라 느하나님 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라 여자가 이르되 메시아 곧 그리스도라 하는 이가 오실 줄을 내가 안오니 그가 오시면 모든 것을 우리에게 알려주시리이다. 예수께서 이르시되 내가 말하는 내가 그라 하시니라. 이때 에제자들이 돌아와서 예수께서 여자와 말씀하시는 것을 이상히 여겼으나 무엇을 구하시나이까 어찌하여 그와 말씀하시나이까 묻는 자가 없더라. 여자가 물동이를 버려두고 동네로 들어가서 사람들에게 이르되 내가 행한 모든 일을 내게 말한 사람을 와서 보라. 이는 그리스도가 아니냐 하니. 그들이 동네에서 나와 예수께로 오더라. 그 사이에 제 아들이 청하여 이르되, 라비여 잡수소서. 이르시되, 내게는 너희가 알지 못하는 먹을 양식이 있느니라. 제 아들이 서로 말하되, 누가 잡수실 것을 갖다 드렸는가 하니. 예수께서 이르시되, 나의 양식은 나를 보내신 이의 뜻을 행하며, 그의 일을 온전히 이루는 이것이니라. 35절 함께 읽습니다. 너희는 넉 달이 지나야 추수할 때가 이르겠다 하지 아니하느냐? 그러나 나는 너희에게 이르노니 너의 희 눈을 들어 밭을 보라 휘어져 추수하게 되었도다. 아멘. 예, 오늘 말씀은 제가 너무나 아끼고 귀하게 여기는 말씀입니다. 혹시 온라인 예배를 들으시면서 중간에 어떤 일이 생기셔서 끊기시거나 내용을 다 끝까지 따라오지 못하시는 분들이 있다면 주중에 저희 사운드 클라우드나 혹은 유튜브 영상으로 다시 한번 들으실 수 있는 기회가 있습니다 몇 번이고 들으셔도 좋을 말씀일 것 같습니다 제 이야기가 아니라 예수님의 이야기이기 때문에 그렇습니다 지난 시간 우리는 요한복음 3장을 통해 니고데모라는 인물을 살펴보았죠 엘리트 중에 엘리트였습니다 당시 사회에서 최고 지위에 있던 사람이라 할수 있습니다. 그러나 예수님은 니고데모 속에 있는 믿음의 방해 요소를 드러내십니다. 그러면서 그와 대화하시는 이 일을 통해 니고데모라는 사람이 예수님에 의해 마음의 변화를 받은 것 같습니다. 후에 요한복음 7장 50절 51절을 보면 그가 동료 종교 지도자들에게 예수님을 변호하는 말을 하는 것을 기록하고 있습니다. 또 예수님께서 죽으실 이후에 요한복음 19장 39절부터 40절에 가보면 예수님의 식체를 가져다가 장사하는 일을 돕는 니고데모의 모습을 볼수 있습니다. 비싼 향품을 가져와 그를 장례하는 모습이 기록되어 있는 것입니다. 3장의 이야기를 통해 예수님께서는 니고데모와 같은 엘리트도 그 마음속에 있는 믿음의 방해 요소를 제거하셔서 구원하실 수 있음을 보여주신다고 라 한다면 오늘 우리가 살펴보고자 하는 사장에서는요그 정반대의 사람도 구원하실 수 있음을 말씀하시는 겁니다 모든 사람에게 존경받고 모든 사람에게 인사를 받던 유대인, 지도자, 남자와는 정반대 극단에 있는 사마리아 여인 이 사마리아인이라고 하는 사람들은 북이스라엘의 후손들입니다 아시리아에 의해서 북이스라엘이 멸망한 후에 이아시리아의 인종정책에 의해서 혼혈정책에 의해서 붙잡혀간 북이스라엘 사람들과 아시리아인들이 결혼을 해서 혼혈아를 낳습니다. 그 혼혈한 민족이 바로 사마리아인입니다. 유대인의 눈으로 보기에는 혼혈한 사람은 여러분 신기하게요. 반은 유대인이고 반은 이방인인데 이 사람의 마음에는 이들이 유대인으로 보이질 않습니다. 우리가 버락 오바마 같은 대통령, 44대 미국 대통령을 보면서도 그를 흑인이라고 말하지 않습니까? 어머니는 백인이고 아버지는 흑인인데요. 반반 섞였다고 해서 백인이라고 보지 않고 흑인이라고 보는 것처럼 혼혈한 사람을 이방인보다도 더 못한 취급을 하게 되는 겁니다. 유대인에 게서는 사마리아인 하면 사람 이하의 존재였습니다. 그것도 당시 사회에서 아무런 권위가 없던 아무런 권리가 없던 여인이었습니다. 얼마나 비천한 여인인지 이 여인의 이름도 전해지지 않고 있습니다. 니고데모라는 인물의 이름은 전해지는데요. 이 여인의 이름은 그 이름조차 알 길이 없습니다. 니고데모는 율법을 지키는 아주 경건한 바리세파 사람이었다면 이 여인은 그 율법을 정면으로 어기고 여섯 명의 남자와 간음하던 여인이었습니다. 그렇기 때문에 사마리아인, 동료 사마리아인에게도 멸시를 받은 모양입니다. 오늘 4장 6절에 보면, 물을 길러 나오는 시간이 정오, 육시라고 되어 있는데요. 우리 시간으로 말하면 눈입니다. 이 정오에 그 중동의 뜨거운 태양 아래서 물을 길어야만 하는 여인이었던 것입니다. 그러나 그런 여인도 예수님에 의해 구원받을 수 있다라고 얘기하는 것이 4장의 내용이라는 거예요. 그런데 이 사마리아 여인의 이야기 속에서 우리가 놓치고 있는 부분이 있는 것 같습니다. 예수님은 단지 이 사마리아 여인 내면에 있는 문제를 드러내시고자 지금 이 대화를 하시는 것이 아닙니다. 예수님의 목적은 단지 대화를 통해 상담하고 치유하는 그 원리를 보여주시기 위함이 아닙니다. 이 물을 길러 나온 여인으로 하여금 영원한 물에 대한 갈급함과 소망을 갖게 하는 것 여러분 이것도 중요한 메시지입니다만 단지 그런 영원한 물에 대한 갈급함과 소망만을 불러일으키는 것으로 이 대화가 끝나지 않는다는 것을 우리는 주목해야 됩니다. 이 이야기의 초점은 뭐냐면 결론부터 말씀드리면 예배에 관한 이야기입니다. 예배에 관한 이야기. 예배란 무엇인가 특별히 참된 예배란 무엇인가를 예수님께서 이 이야기를 통해 말씀하시고자 하는 겁니다. 이것이 중심 주제인데 우리는 자꾸만 다른 부수적인 어떤 방법론만을 자꾸 주목하려는 성향이 있는 것 같습니다 23절 24절이 핵심 메시지예요 제가 다시 한번 읽어보겠습니다 아버지께 참되게 예배하는 자들은 영과 진리로 예배할 때가 오나니 곧 이때라 아버지께서는 자기에게 이렇게 예배하는 자들을 찾으시니라 느 24절 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라 결국 예수님께서 이것을 알려주시기 위해 사마리아 여인과 대화했다는 거죠. 영과 진리로 드리는 예배에 대해서 알려주시기 위해. 여러분 그렇다면 우리에게 질문이 생깁니다. 영과 진리의 예배란 무엇을 의미하는 걸까요? 여러분 여러분은 영과 진리의 예배를 어떻게 이해해 오시고 있으십니까? 예전 성경 번역 이 개역 한글은요 24절을 신령과 진정으로 예배드리는 자를 찾으신다라고 번역하고 있습니다 신령과 진정으로 예배를 드려야 된다라고 말하니까 어떤 거룩한 분위기에서 드려지는 예배를 상상하기가 쉬운 것 같습니다 진실한 마음으로 드리는 예배에 대해서 말씀하시는 거다라고 이해하기가 쉽습니다 여러분 영과 진리로 예배한다는 것이 과연 이런 의미일까요? 이를 살펴보기 위해 우리는 4장의 시작부터 돌아가서 이 본문을 꼼꼼하고 자세하게 읽어보면서 이 본문의 흐름, 이 컨텍스트를 읽어내야 하겠습니다. 이것이 주일설교 1시간만으로는 너무나 어려워서 제가 이제 수요성경부에서 4장을 다룰 때좀더 자세하게 말씀드릴 것인데요. 이 시간에는 우리가 중요한 부분만 좀 짚고 넘어가 보기를 원합니다. 요한복음 4장 1절부터 2절이 이렇게 시작합니다. 예수께서 제자를 삼고 세례를 베푸시는 것이 요한보다 많다 하는 말을 바리새인들이 들은 줄을 주께서 아신지라 그리고 과로하고 이런 구연 설명이 붙어 있습니다 예수께서 친히 세례를 베푸신 것이 아니요 제자들이 베푼 것이라 4장을 시작하면서 예수님께서 세례를 베푸신 이야기로 시작합니다 앞서 3장 22절 니고데모와 대화한 바로 직후에 이런 말씀이 있었습니다 요한복음 3장 22절 세번역이에요. 그 뒤에 예수께서 제자들과 함께 유대지방으로 가셔서 거기서 그들과 함께 지내시면서 세례를 주셨다. 이 3장 22절 말씀 이후에 세례 요한의 이야기가 전개됩니다. 이후 세례 요한의 이야기를 통해 우리는 어떤 사실을 알게 되냐면 세례 요한에게 세례를 받던 사람보다 이제 예수님께서 베푸시는 세례를 쫓아가는 사람들이 더 많아졌다는 것을 우리는 알게 됩니다. 3장 26절이에요. 그런데 4장은 그렇게 세례 요한에게보다 예수님에게로 사람들이 더 몰린다는 사실을 바리새인들이 들었다라고 말하면서 시작하죠. 그러면서 부연 설명으로 실은 예수님이 직접 세례를 주신 것이 아니라 제자들이 세례를 줬다라고 굳이 설명하고 있습니다. 여러분 굳이 설명하는 데는 분명한 이유가 있을 것이라는 생각을 하게 되죠. 여기서 우리는 생각하게 됩니다. 질문하게 돼요. 왜 예수님께서는 친히 세례를 베푸지 않으셨을까? 라는 질문이죠. 여러분 그냥 넘어가지 않고 이 질문을 하기만 하면 이 질문에 대한 답은 너무나 쉽게 알수 있습니다. 예수님은 처음부터 물 세례를 베푸시는 분이 아니었기 때문에 세례를 베풀지 않았던 것입니다. 앞서 세례 요한의 말, 우리가 3주 전인가요? 마태복음 3장 11절을 나누면서 그런 메시지를 했었죠. 세례 요한이 나는 회개케 하기 위해서 물로 세례를 베풀지만 내 뒤에 오시는 분, 예수님은 성령과 불로 세례를 베푸실 것이다 라고 말한 것을 우리가 살펴봤습니다. 요한복음에도 1장에 보면 1장 33절입니다. 보여주시면 예수님이 어떤 세례를 베푸시는지 소개되어 있어요. 성령으로 세례를 베푸신다 라고 되어 있는 것입니다. 4장을 시작하면서 지금 예수님 주위에 많은 사람들이 몰려들었지만 예수님은 그들에게 물 세례를 베풀지 않았다라는 것을 굳이 말하는 이유가 무엇일까요? 우리로 하여금 읽는 사람으로 하여금 질문하게 하는 겁니다. 그러면 언제나 예수님은 예수님의 사역을 할 것인가? 곧 성령으로 세례 베푸신 일을 할 것인가? 라는 질문을 불어 일으키기 위해 이렇게 1절 2절이 시작하고 있다는 것입니다. 여러분 그의도를 우리가 읽어내야 하겠습니다. 그러면 우리는 4장에 있는 이 사마리아 여인의 이야기가 단순히 이 사마리아 여인의 아픔을 드러낸 이야기가 아니라 예수님의 성령 세례에 관한 이야기라는 것을 우리가 생각해 볼수 있는 것입니다. 예수님의 성령 세례에 대해서 알려주기 위해서 이 이야기가 있는 것이고요. 영과 진리로 예배를 드린다는 것이 바로 이것과 연관이 있음을 우리가 생각해 볼수 있는 것입니다. 자, 이런 힌트를 가지고 계속 말씀을 읽어보겠습니다. 이렇게 자신이 이바리새인들의 레이다망에 걸렸다라는 사실을 아신 예수님은 그들을 피해 유대를 벗어나 갈릴리를 원래 고향이셨던, 원래 사역을 시작하셨던 갈릴리 지역으로 돌아가십니다. 참고로 요한복음 2장 24절, 25절에 보면 예수님은 사람 속에 있는 마음을 읽으실 수 있는 능력이 있다고 했죠. 그러니까 사람들이 무슨 생각하는지를 아시기 때문에 이 예수에게 사람들이 많이 몰리자 그 예수를 주목하는 바리새인들을 피해 굳이 갈릴리로 가신 겁니다. 요한복음 4장 3절이에요. 유대를 떠나사 다시 갈릴리로 가실세. 여러분 아직 예수님의 때가 아닌 겁니다. 후에 이제 예수님은 제자들과 충분한 시간을 보내시다가 다시 예루살렘에 오르실 것입니다. 그때에는 이바리새인들을 비롯한 종교주도자들이 예수님을 잡아다가 십자가형을 받게 할 것입니다. 예수님은 십자가를 지고 죽으실 거예요. 아직은 그때가 아니기 때문에 피하시는 겁니다. 그러나 그 십자가와 부활을 통해 예수님께서 어떤 일을 하십니까? 하늘로 올라가셔서 믿는 모든 자에게 아낌없이 성령을 부어주시는 그 성령 세례를 이루어주실 겁니다. 다만 아직은 그때가 아니지만 이후 모든 신자들에게 아낌없이 부어질 그 성령 세례의 모형, 그것의 맛보기를 살짝 보여주시기 위해 사마리아로 가시는 겁니다. 아직 유대인들에게는 완전한 구원이 이르지는 않지만 사마리아인들에게 그 맛보기를 보여주신다는 거예요. 여러분 저는 4절 전체를 통해 가장 은혜되는 구절이 바로 4장 4절이라 생각합니다. 우리 4장 4절 한번 한 목소리로 읽어볼까요? 사마리아를 통과하여야 하겠는지라. 그렇게 유대에서 갈릴리로 내려가시는 길에 사마리아를 통과하셔야 하겠는지라. 영어로 보니까 he had to 라고 되어 있는데요. 원어로는 다음 슬라이드 보여주시면 day 라고 합니다. day 라는 말이 바로 여기 나오고 있습니다. 무엇을 무엇 해야만 한다. 영어의 must 라는 말이에요. 저는 이것이 4장에서 가장 중요한 단어라 생각합니다. 유대 지역에서 갈릴리로 가는 것은 굳이 사마리아로 통해서 가실 이유가 없습니다. 그 외에도 길이 많이 있습니다. 특별히 사마리아인들과의 접촉을 꺼리는 유대인들이 다니는 길이 따로 있었습니다. 그런데 예수님께서 굳이 사마리아로 가셔야만 했다. He had to pass through 사마리아. 왜 그런가? 우리는 이 이야기를 통해 결국 사마리아 여인을 만나 주시기 위해라고 우리는 이해하게 되는 것입니다. 유대인 엘리트였던 니고데모는 밤중에 예수님을 찾아와서 만나는 사람이었습니다. 그런데 사마리아 여인 같은 낮고 낮은 자를 위해서는 직접 찾아가셔야만 하는 예수님 여러분 그런 낮은 자에게 성령 세례에 대해 알려주시고 그에게 성령 세례의 맛보기를 보여주셔서 그 그로하여금 성령 세례받은 자로서 살아갈 수 있도록 도와주시는 예수님 이것이 성경을 통해 만나는 예수님의 실체입니다. 낮은 자의 하나님, 죄인의 하나님이신 거예요. 모든 경계와 차별을 뛰어넘어 우리에게 다가오시는 사랑의 하나님이시라는 겁니다. 여러분 당시 유대인들은 사마리아인들과 접촉할 뿐만 아니라 사마리아인들이 거하는 땅에만 들어가도 그들의 부정함이 나에게로 옮긴다고 라 두려워하였습니다. 마치 오늘날 바이러스가 옴물까 싶어서 걱정하고 두려워하는 그런 모습과 아마 비슷할 거라 생각이 듭니다 제가 지진한 중가요 제가 배달을 다니면서 제가 하도 답답해가지고 하도 이 마음의 상처가 돼서 그날 제 아내하고만 단둘이 나눴는데요 어떤 한 백인을 만났는데요 동양인은 저를 보더니 정말 벌레 보듯이 저를 경계하면서 저리로 가라고 얘기하며 제가 한 걸음 다가가니까 뒤로 도망가는 그런 모습을 봤습니다. 벌레 취급당하고 제가 무슨 바이러스에 걸린 환자 취급당하는 기분이 어떤 기분인지 여러분 상상이 되십니까? 그런데 예수님은 엘리트 편에 서시는 분이 아니라는 거예요. 가진 자, 누군가를 핍박하는 자, 그들을 정당화 시키시고 그들의 손을 들어주시는 하나님이 아니시라는 겁니다. 오히려 그런 핍박을 당하는 자들 그런 마음의 아픈 상처를 가지고 살아가는 사람들을 직접 찾아오셔서 이 경계와 차별을 뛰어넘어 그를 만져주시고 위로해 주시는 사랑의 하나님이 바로 예수님이라는 것을 이사절이 말씀하는 겁니다. 여기서 오늘 여러분 가운데 예배로 나오시면서 혹시라도 상하고 지친 마음으로 나오시는 분들이 있다면 여러분 이것을 기억하십시오. 예수님은 그런 여러분의 마음에 찾아오시기를 기뻐하시는 하나님이라는 것을 믿고 그 예수님을 체험하게 되는 저와 여러분 되기를 소원합니다. 그리고 거기서 끝이 아닙니다. 거기서 끝이 아니에요. 우리 모두 그렇게 낮은 곳으로 가시는 예수님을 담는 결단이 있기도 소원합니다. 사마리아 땅에서 제자들이 먹을 것을 구하러 수가라는 마을로 들어간 사이에 예수님은 사마리아 여인을 한 우물가에서 만나십니다. 그러면서 그녀에게 물을 달라며 대화를 시작하세요. 나에게 물을 달라라고 하는 예수님을 향해 사마리아 여인이 대꾸합니다. 왜 나에게 물을 달라고 하십니까? 유대인이면서 사마리아인에게 말 거는 것 자체가 이상합니다. 특히 남자가 여자한테 말 건다면 더더욱 이상한 일입니다. 더 이상한 일은 뭐냐면 지금 그녀가 사용하는 그 물바가지 통으로 내가 물을 마시겠다고 말하는 것이 이해가 안 되는 겁니다. 이런 유대인이 어디 있는가? 구절에 나와 있는 대로 당시 유대인과 사마리아인은 서로 상종을 하지 않았다. 아유, 저 상종 못할 인간이라는 말을 하죠. 구절에 나와 있는 표현입니다. 예수님께서는 왜 나에게 물을 달라라고 묻는 사마리아 여인에게 되물으십니다. 4장 10절이에요. 제가 한번 읽어보겠습니다. 예수께서 대하파엘의 시대에 내가 만일 하나님의 선물과 또 내게 물좀 달라 하는 이가 누구인 줄 알았더라면 내가 그에게 구하였을 것이요 그가 생수를 내게 주었으리라 예수님은 갑자기 뚱짠지 같은 말씀을 하시는 것 같아요 이렇게 갑작스러운 앞뒤가 이어지지 않는 이 대답은 이런 뜻입니다 나에게는 영원히 목마르지 않는 물이 있는데 나에게 이 물이 있다는 것을 내가 알면 너도 나처럼 나에게 이 물을 달라고 하지 않겠느냐 그러면 나는 이 물을 너에게 얼마든지 줄 것인데 너는 왜 나한테 물을 안 주냐 이렇게 말씀하시는 겁니다 예수님께서 가지고 계신 이 영원히 목마르지 않는 물이 무엇인가 14절에 보면 그게 렇 표현되어 있는데요 영원히 목마르지 않는 물 그것을 여러분 10절에서 지금 뭐라고 표현하고 있습니까? 10절. 우리가 방금 제가 읽은 10절에서 하나님의 선물이라고 표현하는 것을 우리가 주목할 필요가 있습니다 The gift of God 당시 유대인과 사마리아인에게 있어서 이 하나님의 선물이라는 프레이즈, 이 구절은 이 표현은 분명한 의미가 있던 표현이기 때문에 그렇습니다. 한 예를 제가 보여드리면 사도행전 8장 20절입니다. 베드로가 이르되 내가 하나님의 선물을 돈 주고 살 줄로 생각하였으니 내 은과 내가 함께 망할지어다. 어떤 문맥 속에서 지금 베드로가 누구에게 이 말을 하고 있는 것입니까? 사도행전 8장은요. 스테반의 순교로 말미암아 사도들과 일 제자들이 예루살렘을 떠나 유대와 사마리아로 흩어지기 시작하는 것을 기록하며 시작합니다 사도행전 8장 1절이 그렇게 얘기하고 있죠 스대반의 순교로 말미암아 핍박이 일어나서 예루살렘에서 제자들이 유대와 사마리아로 흩어진다 여러분 사도행전 8장 1절은 사도행전 1장 8절과 연결되어 있는 겁니다 오직 성령이 너희에게임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이룰 것이다. 성령이 임하시면 너희가 권능을 받고, 너희는 예루살렘 안에만 머물러서 거기서 부흥성장해서큰 교회를 이룰 것이다. 라고 말씀하시지 않고요. 1장 8절은 성령이 너희에게 임하셔서 너희가 권능을 받으면 예루살렘으로부터 유대, 사마리아와 땅끝까지 너희가 가서 증인이 될 거다 라고 말씀하시는 겁니다. 성령은 이 제자들에게 임하실 때요. 신앙인들에게 임하실 때요 예루살렘이라고 하는 신앙의 중심지에만 머물게 하지 않는 성향이 있으신 겁니다 여러분 이것을 기억하시길 바래요 여러분 이것이 유대교와 기독교의 근본적인 차이입니다 유대교는 신앙의 중심지를 중심으로 신앙생활하는 사람들이에요 예배의 중심지라고 하는 예루살렘이 있어야 신앙생활할 수 있는 사람들이 유대교입니다 기독교는 요 중심지로부터 변두리로 가는 겁니다 마을진으로 가는 거예요. 어디까지 갑니까? 소외되고 비천한 자들. 그래서 땅끝이라 불리던, 그 누구도 가기를 꺼려하던 이방인의 땅까지 가는 것. 이것이 기독교입니다. 여러분 이것이 성령의 역할이고, 이것이 성령의 권능이 우리에게 필요한 이유예요. 제정신으로는 이곳이 조사오이 여기에 머물러 있기 마련이기 때문입니다. 제정신으로는, 제 생각을 가지고는 이 예수님의 명령, 사도행전 1장 8절, 땅끝까지로 내 증인이 되라는 이 뜻에 순종하기 어렵기 때문에 그래요. 그러니까 성령의 권능이 우리에게 필요한 거죠. 여러분, 복음이 지금 예루살렘에서 사마리아로 빌립집사라는 사람에 의해 퍼져나가는 것을 사도행전 8장이 그리고 있습니다. 사도행전 6장 5절에 보면 이 빌립집사는 스테반과 함께 세워진 첫 일곱 집사 중에 하나입니다. 목회자가 아니라 집사, 소위 말하는 평신도입니다. 빌립이 사마리아에 가서 전도하니까 어떤 일이 벌어진 줄 아십니까? 많은 사마리아인이 믿었다고 라 되어 있어요. 저는요. 요한복음 4장과 연관된다 생각합니다. 이 요한복음 4장에서 이제 우리가 살펴보겠습니다만 사마리아 여인에 의해서 예수님을 소개받고 그곳에 있는 많은 사람들이 예수를 믿기 시작했다는 기록이 요한복음 4장 40절 41절에 기록되어 있습니다. 아마 그 열매로 이제 빌립이 가서 그 평신도가 가서 그 집사가 가서 외치는데 사람들이 돌아오는 이 열매가 맺힌 것이라 생각합니다. 빌립의 능력이 아니죠. 예수님의 지금 사역하시고 계시는 겁니다. 예수님의 사역이에요. 집사가 가서 예수님이 하시는 일에 동참한 것 뿐인데 이렇게 많은 사람들이 믿는다는 소식을 예루살렘 사도들이 듣습니다. 그래서 예루살렘에서 베드로와 요한을 파견합니다. 사도행전 8장 14절이에요. 여러분, 베드로와 요한이라고 생각해 보세요. 과거 오늘 본문 요한복음 4장에서 예수님과 함께 사마리아로 갔다가 도대체 예수님이 지금 무슨 일을 하는지도 몰랐던 그들. 그런데 이제 다시 사마리아 땅을 밟으면서 그때 예수님께서 뿌리신 씨앗들이 이렇게 열매 맺는 것을 보고 얼마나 감격했겠습니까? 여러분, 성경을 입체적으로 읽어야 되는 겁니다. 베드로와 요한이 그 땅의 사람들을 위해 기도하자 사도행전이 뭐라고 기록하냐면 성령이 그들에게 임했다. 사마리아인들에게 임했다라고 기록합니다. 그랬더니 그것을 보고 빌립을 따르던 시몬이라고 하는 사람이 베드로에게 말합니다. 내가 돈을 줄 테니까 그 능력을 나에게 나누어 주십시오. 임팔테이션이라고 하는 말도 안 되는 이야기를 하는 겁니다. 그랬더니 그에 대한 답으로 지금 베드로가 하는 말이 사도행전 8장 20절이에요. 너가 하나님의 선물을 돈 주고 살 줄을 생각하였느냐? 내 은과 함께 내가 망할 거다. 여러분 지금 하나님의 선물이라고 하는 것은 누구를 가리키는 겁니까? 하나님의 선물이라고 하는 표현은 성령을 가리키는 단어였습니다. 성령이에요. 사도행전 2장 38절에도 베드로가 권능으로 설교하는 장면이 나옵니다. 너희가 회개하여 주 예수 그리스의 이름으로 세례를 받고 죄사함을 받으라 그리하면 성령의 선물을 받으리니 이 하나님의 선물, 성령의 선물, 성령을 얘기하는 겁니다. 다시 요한복음 4장으로 돌아와 볼까요? 지금 예수님이 말씀하시는 나에게 있는 이 영원히 목마르지 않는 물이 있다. 여러분 그 예수님 속에 있는 영원히 목마르지 않는 생수는 하나님의 선물을 말하는 것이고 그것은 성령을 말하는 것입니다. 그 성령을 내게도 주십시오라고 지금 사마리아 여인이 말해요. 그랬더니 예수님이 뭐라고 말씀하십니까? 남편을 데려오라고 바로 말씀하시죠. 4장 16절이에요. 지금 베드로의 설교 내용대로 성령을 받기 위해서는 내 죄를 회개하고 죄사함 받는 일이 먼저 있어야 함을 예수님께서 상기시켜 주시는 겁니다. 근데 그러고 나서 이 대화가 자연스럽게 예배로 흘러가는 거예요. 그렇게 성령이 임할 때 우리에게 어떤 일이 일어나는가? 성령이 우리에게 오실 때 우리에게 영과 진로예배한 일이 회복된다는 라 것을 말씀하시는 겁니다. 그래서 23절, 24절. 우리 아까 읽었습니다만 다시 한번 읽어볼까요? 23절, 24절입니다. 아버지께 참되게 예배하는 자들은 영과 진리로 예배할 때가 오나니 곧 이때라. 아버지께서는 자기에게 이렇게 예배하는 자들을 찾으시니라. 느 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라. 그러니까 영과 진리로 예배한다는 것에서 우리는 이 영이 무엇을 의미하는지 이제 확실하게 알게 됩니다. 그것은 성령이에요. 성령으로 예배드리는 것 그리고 진리로 예배드린다는 것은 진리의 성령으로 예배드린다는 말입니다 성령은 다른 말로 진리의 영이라고 예수님께서 14장부터 16장에 소개하시는 것을 기억할 수 있습니다 요한복음입니다 14장 17절, 15장 26절, 16장 13절 중에 보면 성령을 가리켜서 진리의 영이라고 말하는 거예요 그러니까 지금 같은 표현입니다 성령과 진리라는 말은 진리의 영으로 예배한다 곧 성령으로 예배한다는 것을 말씀하시는 거예요. 예수님이 지금 무슨 말씀을 하십니까? 하나님을 바르게 예배하는 것은 이산저 산이 중요한 게 아니다. 유대인들은 저 산, 시온산에 있는 예루살렘에서 예배 드려야 된다고 생각했습니다. 그곳이 신앙의 중심지라고 생각했어요. 사마리아인들은 그리심산이라고 하는 곳에서 예배를 드려야 된다고 생각했습니다. 그곳이 신앙의 중심지라는 거예요. 예수님은 뭐라고 말씀하시냐면 이제 장소가 중요한 것이 아니다. 이 장소는 다 없어질 것이다. 나에 의해 성령이 부어지면 그 성령으로 언제 어디서나 예배하는 것이 그것이 하나님께서 찾으시는 예배다라고 지금 말씀하신다는 겁니다. 이후에 사도바울은 그래서 아예 하나님을 믿는 사람은 그의 영이 거하시는 성전이 된다는 것을 고린도전서 3장 1 6절에서 말씀하시지 않습니까? 여러분 그런데 24절에서 우리가 지금 읽은 이 24절, 그렇게 영과 진리로 예배해야 된다 라고 말할 때, 눈에 또 뜨이는 단어가 있습니다. 앞서 10절에서 말씀하신 day라는 단어가 또 반복되는 겁니다. 영어로 보시면, those who worship him must worship in spirit and truth 라고 되어 있죠. must, day라는 말이 또 등장합니다. 영과 진리로 예배해야만 한다. 앞서 예수님께서는 사마리아로 가셔야만 했다. 라고 말씀하셨습니다 을 여러분 이 데이라는 것이 연결고리가 되어서 앞서 예수님께서 사마리아로 가셔야 만 했던 이유를 이제 우리는 발견하게 되는 겁니다 예수님은 성령의 이끄심에 순종하여 하늘아버지께서 성령을 통해 가라 하신 그 말씀 그대로 사마리아로 오신 것이고 이것이 바로 예수님이 드린 영과 진리의 예배였다는 것을 우리가 알게 되는 거죠 다시 말씀드립니다 중요해요 예수님은 성령의 임재에 이끌려서 아버지께서 가라 하신 사마리아로 가셔야만 했던 것이고요. 그것이 바로 예수님이 보여주신 영과 진리의 예배의 모습이었다는 것을 알게 되는 것입니다. 데이라는 단어가 연결하고 있는 겁니다. 먼저 예수님께서 영과 진리로 예배하는 모습을 보이시는 거예요. 신이 사마리아로 가심을 통해 신이 성령을 가지고 잃어버린 자를 구원하러 가심을 통해 영과 진리로 곧 성령으로 예배함을 보여주신다는 겁니다 34절에 가보면 요 우리 오늘 읽은 34절인데요 예수께서 이르시되 나의 양식은 나의 보내신 이의 뜻을 행하며 그의 일을 온전히 이루는 이것이니라 내 양식 내 양식이 있다 My food. 내 양식은 뭐냐면 여러분 양식이 왜 있습니까 나의 삶을 가능하게 하기 위해 있는 것이 양식이죠. 곧 삶의 목적과 의미와 연결되어 있는 것이 양식입니다. 신자에게 있어서 신자의 존재 목적과 의미가 무엇입니까? 예배를 위해 존재하는 거예요. 예수님께서 말씀하시는 것은 뭐냐면 나의 존재 목적, 내가 이 땅에 와서 살고 있는 내 삶의 목적 곧 나의 삶의 예배는 나의 보내신 이의 뜻을 행하며 그의 사역을 완성하는 것이다. 라고 지금 말씀하고 있는 겁니다. 이것이 사장의 대화를 통해 예수님께서 알려주시기 원하시는 영과 진리의 예배라는 거예요. 성령의 인도함을 받는 예배. 여러분 잘 이해가 혹시 안되십니까? 저는 이런 생각이 들었어요. 우리 2 1세기에오늘날에 우리 신앙의 눈으로 보면 이게 잘 이해가 안됩니다. 왜냐하면 우리는 너무나 종교화되고 형식화된 예배만을 예배라 생각하는 교육과 그런 분위기 속에서 신앙이 성장해왔기 때문에 그렇습니다. 형식화되고 종교화된 예배, 어떤 이벤트와 같은 어떤 모임 안에서만 진행되는 것을 예배라고만 생각하는 거예요. 그것이 예배다. 우리가 예배라고 할때 떠올리는 그림이 무엇입니까? 여러분 제가 책한 권을 소개하기를 원하는데요. 로버트 뱅스, 로버트 뱅스 라고 하는 사람이 쓴 1세기 교회 예배 이야기라는 책입니다. Going to church in the first century 라고 되어있는데요. 부제가 있습니다. 부제가 뭐라고 되어있냐면 역사적 자료에 기초한 초대교회 모습 보시면 알겠지만 굉장히 얇은 책입니다. 감사한 책이죠. 그러나 이것을 읽으면 정말 많은 생각을 남기는 책입니다. 제가 저희 교회인 분들께 다 추천해드리고 싶습니다. 특별히 21세기 교회 우리가 지금 살고 있는 이 시대의 교회가 1세기 교회와 비교해서 너무나 달라져 있는데요 그 가운데서 발전이 있는 것이 아니라 혹시 소중한 것들을 잃어버린 것은 아닌가 생각하게 하는 책이 바로 이 책입니다 현대 서구 기독교의 예배는 한마디로 말하면 여러분 엔터테인먼트입니다 회중은 소비자로 그 은혜를 얻기 위해 예배에 참석하려고 하고요 예배를 준비하는 것은 소수의 사람들의 몫입니다. 예배를 통해 섬김이 일어나는 것은 극소수의 사람들에게만 일어나요. 그러면서 마치 그 예배를 위해 내가 헌신하고 노력하는 것이 손해라고 생각하는 경향이 있는 것 같아요. 왜냐하면 많은 회중들은 소비자의 입장을 취하고 있기 때문에 그렇습니다. 사실은 그 섬김이 정말 예배인데요. 제가 그 얘기를 말씀드리려고 하는 겁니다. 이 책에서 발견하는 주후 1세기 교회의 모습은 전혀 다릅니다. 소위 말하는 가정 예배의 모습이에요. 가정 교회의 예배 그러나 가정 교회를 말하는 것은 아닙니다. 한 평신도에 의해서 진행되는 예배의 모습, 그 예배의 모습은 전문적으로 신학적인 교육을 받은 사람이 설교하는 이런 예배 분위기가 아닙니다. 그냥 한 가정에서 주위 사람들을 초대해서요, 그냥 음식을 나누는 것 이것이 예배였다라고 말하는 거예요. 안식구 첫날 함께 모여서 빵과 포도주스를 함께 마십니다. 지금 우리로 말하면 성찬인데요. 그 당시 사람들의 기준으로는 한끼 식사입니다. 성찬이라는 것은 지금은 리털지, 어떤 예전, 어떤 예배 형식이 되어버렸습니다. 그러나 함께 모여서 테이블에 앉아서 같이 식사를 하는 것. 그러면서 주최하는 가족이 있습니다. 이 책에는 브리스길라와 아굴라로 소개되어 있는데요. 이 책은 소설입니다. 참고로 말씀드리면. 이 성경적인 또 역사적인 자료에 기반해서 요 상상력으로 그 당시 초대교회 모습을 생각해 본 것입니다 이 주최하는 가족이 인도자가 됩니다 그래서 모든 과정을 인도하는데 중간중간 대화 속에서 하나님의 말씀을 알려주고요 하나님의 말씀을 소개하고 말씀대로 살 것을 서로 권유하면서 함께 기도하고 찬양하는 그런 모임이 예배였다라고 이야기를 하는 겁니다 여러분 이런 의미에서 드려지는 예배를 생각해보면 지금 예수님께서 말려주신 예배가 너무나 잘 매치가 됩니다. 예배란 예루살렘이건 그리심산이건 큰 성전이 있는 그래서 들어가기만 해도 압도되는 그 거룩한 신령한 분위기 속에서 드려지는 어떤 종교적인 형식이 아니라요. 어떤 종교적인 예식이 아니라요. 예배란 전문 종교 지도자들에 의해서 진행되고 전문 사역자들에 의해서 드려지는리터지가 아니라요. 예배란 한 사람이 성령님에게 인도되어 성령이 이끄시는 곳에서 그곳이 어디든 심지어 사마리아 사마리아 땅이라 하더라도 그가 누구든 심지어 사마리아의 한 비천하고 음란한 여인이라 하더라도 그것과 상관없이 하나님께서 구원하시고자 하는 사람과 만나 그와 대화하며 영원한 것에 대해 소개하는 것 여러분 이것이 예배의 정의라는 것입니다. 이렇게 말하면 현대인들은요. 그것은 선교고 전도지 예배가 아니다라고 말합니다. 을 여러분 그러나 예배가 곧 선교입니다. 전도가 곧 예배입니다. 언젠가부터 기독교가 조직화되고 종교화되면서 이 둘을 분리해낸거지요. 초기 기독교에서는 그렇지 않았다는거예요 여러분 이주후 1세기 교회 예배 이야기라 책은 어떤 사람에 의해서 쓰여진거냐면 투블리우스라고 하는 당시 로마인의 관점에서 이 책이 쓰여진 겁니다. 그러니까 그렇게 가정에서 예배드리는 모임에 초대된 한 로마인 이방인이 이 기독교인들이 드려지는 예배의 모습을 보고 쓴 책이에요. 그의 눈에 그 모임이 얼마나 희한했는지 그러나 그 모임에는 내가 세상에서 발견하지 못한 무언가가 있다는 것을 이 책을 통해 쓰고 있는 것입니다. 여러분 바로 그 무언가가 있었기 때문에 초대교회는 그렇게 어렵고 힘든 상황 속에서도 끊임없이 부흥하고 성장할 수 있었지 않았겠습니까? 성령이 너에게 임하시면그 권능으로 예루살렘만 머물러 있는 것이 아니라 그 권능을 가지고 이방 땅을 향해 땅끝까지 누룩과 같이 퍼져가고 번져가는 이것이 바로 주후 1세기의 예배였고요. 이것이 그들의 신앙의 부흥의 원동력이었다는 것입니다. 예수님과의 대화를 통해 참 예배가 무엇인지 영과 진리로 예배한다는 것이 무엇인지를 예수님이 지금 말씀하시는 겁니다 사마리아 여인을 통해 말씀하세요 그때가 오난이 바로 이때다 지금 성령이 너에게 임하시면 너도 너의 삶에서 예배를 드릴 수 있다고 라 말씀하세요 여러분 사마리아 여인이 이 말씀을 듣고 어떤 행동을 보이고 있습니까? 사마리아 여인이요 예수님과 빌립과 똑같은 행동을 보입니다 영과 진리로 예배하는 모습이에요 28절부터 30절입니다 한 목소리 한번 읽어보겠습니다 여자가 물동이를 버려두고 동네로 들어가서 사람들에게 이르되 내가 행한 모든 일을 내게 말한 사람을 와서 보라 이는 그리스도가 아니냐 하니 그들이 동네에서 나와 예수께로 오더라 28절 여러분 예배의 행위입니다 물동이를 버려두는 거예요 내가 의지하던 내가 내 생업을 위해 나의 삶을 위해 의지하던 것들을 내려놓고 하나님께 최고의 가치를 드리는 모습이 어떻게 표현되어 있습니까? 동네로 들어가 사람들에게 전도하는 것으로 표현되어 있는 겁니다. 예배가 선교고 선교가 예배인 거예요. 선교란 예배의 연장성상에서 일어나는 것이고요. 선교란 그곳에 가서 예배를 회복하는 것이 선교입니다. 이것이 영과 진리의 예배라는 거예요. 여러분 이때 제자들은 도대체 뭐하고 있습니까? 사장을 통해 발견하는 제자들의 모습은 답답하기 끝이 없습니다. 27절이에요. 이때 제자들이 돌아와서 예수께서 여자와 말씀하시는 것을 이상히 여겼으나 무엇을 구하시나이까 어찌하여 그와 말씀하시나이까 묻는 자가 없더라 관심이 없는 겁니다 예수님이 지금 무슨 일을 하고 있는가 오히려 이들은요 자기 스승이 하면 안 되는 일을 하고 있다고 생각을 하는 모양이에요 한 낯선 여인과 단둘이 대화하고 있던 모습을 보고서는 그냥 못본척허둥되고 있는 거죠 난못 봤습니다 이러고 있는 겁니다 아직도 이전 시대의 경계와 차별 안에 갇혀있는 모습인 거예요 31절을 보세요 제 아들이 뭐하고 있습니까 그 사이에 제 아들이 청하에 이르되 라비어 잡수소서 이들은 아직까지도 자기들 먹고 사는 거에만 정신이 팔려 예수님의 사역에는 관심이 없는 겁니다 이것이 과연 예배자의 모습이겠습니까 그들을 향해 예수님께서 32절부터 35절 말씀하시는 겁니다 우리 32절부터 35절까지 이 말씀도 다시 한번한 목소리를 읽어보겠습니다 이르시되 내게는 너희가 알지 못하는 먹을 양식이 있느니라 제 아들이 서로 말하되 누가 잡수실 것을 갖다 드렸는가 하니 예수께서 이르시되 나의 양식은 나를 보내신 이의 뜻을 행하며 그의 일을 온전히 이루는 이것이니라 너희는 넉 달이 지나야 추수할 때가 이르겠다 하지 아니하느냐 그러나 나는 너에게 이르노니 너의 눈을 들어 밭을 보라 휘어져 추수하게 되었도다 앞서서 저는 양식을 삶의 원동력, Source of Energy라고 말씀드렸습니다. 다른 말로 양식은요, 추수해야만 얻어지는 겁니다. 추수해야만 얻어지는 거죠. 삶의 목적이 되는 예배, 여러분 이것은 추수와 연결되어 있는 겁니다. 영원구원 선교와 연관되어 있다는 말씀을 드리는 거예요. 7년 개척해서 교회를 섬겨왔습니다. 이제 한 턴이 지나고, 새로운 털미 시작되는 시기인 것 같습니다 근데 저는 사실 솔직히 말씀드려서 요즘 목회자로서 참 고민이 많습니다 너무 고민이 많아서 머리가 많이 빠지는 것 같아요 제가 교회가 모이지 않기 때문에 모일 수 없는 환경 때문에 걱정되고 위축되어서 고민하는 것이 아닙니다 여러분 저는 여러분 걱정하지 않습니다 이렇게 온라인으로 예배 잘 드리는 분들 걱정되지 않습니다 제가 여러분을 위해 기도할 때마다 제 마음속에 확신을 주세요. 하나님께서 여러분 삶을 책임져 주실 겁니다. 이 상황, 어려운 상황이지만 하나님께서 선한 길로 여러분들을 인도해 주실 것을 저는 확신합니다. 이 시기를 잘 이겨내서 오히려 위기를 기회로 바꿀 것을 저는 믿어 의심치 않습니다. 여러분이 하나님의 메시지를 잘 붙들고 끝까지 구원에 이를 것도 믿어 의심치 않습니다. 저의 걱정은 뭐냐면 이 시기를 통해 어떻게 이 공동체가 좀더 성경적인 공동체, 참된 예배의 공동체로 나아갈 수 있을까라는 고민인 거예요. 여기서 말하는 예배는 우리가 한 군데 모여드리는 예배를 말하는 것이 아닙니다. 성령께서 임하셔서 그 성령의 권능으로 땅끝까지 가는 그 예배를 말씀드리는 거예요. 하나님께서 보여주시는 그림은 너무나 분명하고 선명합니다. 그것은 뭐냐면 초대교회 같은 공동체가 필요하다는 거예요. 이 시애틀 벨빌 땅에 이 땅에 초대교회 와 같은 공동체가 필요하다. 여러분 엔터테인먼트 위주의 보여주기 시기의 예배를 정말 잘하는 교회들은 세상 여기 너무나 많이 있습니다. 그런 거 원하면 그런 대로 가면 돼요. 근데 그런 예배 말고요. 정말 성경적인 공동체, 성경적인 선교적인 예배를 드릴 수 있는 공동체, 레븐교회는 영과 진리의 예배, 이 선교적인 예배를 드리는 공동체에 하겠다는 마음이 불같이 일어납니다. 그런데 이런 비전이, 이런 마음이 우리 교인들과 잘 나누어지고 있는가? 우리가 함께 갈수 있는가? 혹시라도 우리가 이 시기에 믿음을 발휘하지 못하고 그냥 종교적인 단체로만 주저앉아버리는 것은 아닐까? 다른 교회에 따라하려고만 하는 그런 교회로 머무르는 것은 아닐까? 여러분 예수님처럼 엑스트라 마일을 갈수 있는 마음이 우리 안에 있습니까? 오리를 가자고 하면 심리를 가고자 하는 마음 그 예수님을 닮은 빌립처럼 성령의 권능을 받아 사마리아로 가서 복음을 전하는 이 삶의 결단이 우리 안에 있습니까? 사마리아 여인과 같이 그 예수님 앞에서 영과 진리의 예배가 무엇인지를 깨달았을 때 물동이를 버려두고 사람들에게 갈수 있는 마음이 있습니까? 사마리아 여인 같은 사람들을 굳이 찾아가 함께 예배드리는 그런 하나님이 찾으시는 예배자가 될수 있겠느냐? 건면 드리고 싶은 겁니다 도전 드리고 싶은 거예요 여러분 저는 이 상황 우리가요 쉽게 이겨낼 수 있는 방법이 있습니다 그것은 뭐냐면 그렇게 그냥 서로 바이러스 취급하면서 그냥 거리를 두는 마음으로 디스턴싱 거리 두는 마음으로 얼마든지 지낼 수 있습니다 여러분 이 온라인 플랫폼이 더 편하다고 하는 사람들도 꽤 많아요 그러나 저는 고민입니다 이 상황은요 우리에게 오히려 기회가 될수 있기 때문에 그렇습니다 남들이 하지 않는 새로운 사역과 창조적인 섬김의 역사를 만들어낼 수 있는 정말 중요한 기회라고 생각이 듭니다. 하루하루 그 기회를 놓치고 살고 같는 느낌이 드는 거예요. 여러분, 목회자 하나가 계획하고 설득해서 일을 진행하던 시대는 이제 갔다고 저는 생각합니다. 목회자 하나의 헌신만으로는 한계가 있는 상황이 왔다고 생각해요. 여러분이 각자의 자리에서 소위 말하는 평신도의 자리에서 예수님 같은 빌립 같은 오늘 본문의 사마리아 여인 같은 그런 창조적인 선교사역과 예배를 만들어갈 수 있는 기회와 상황이라고 생각합니다. 제가 저희 교인분들이요. 서로 음식해서 날라준다는 소식 듣습니다. 서로 필요한 것들을 사서 갖다주더라라는 소식을 듣습니다. 이 상황 속에서 서로 연락하면서 서로 의지함을 통해 또 서로 만나기도 하고요. 이러면서 서로 의지한다는 소식을 들을 때마다 제 마음속에 가장 마음 깊이에서부터 울려퍼지는 감사의 고백은 뭐냐면 그것이 예배다라는 거예요. 그것이 예배다. 우리가 모여서 드리는 예배가 아니라 그게 예배다. 그런데 소원하는 것이 있습니다. 여러분 거기서 한 걸음 더 나아가셔서 여러분 주위에 있는 사람 중에 예수님 모르는 사람이 있습니까? 교회에게 상처받은 사람들이 있습니까? 여러분 그 모임에 초대해서요. 세상적으로 교제만 하는 것이 아니라 내 믿음의 이야기를 나누어주고 내 믿음과 삶의 갈등에 대해서 얘기하고 무엇보다 예수님의 사랑을 보여주고 직간접적으로 표현할 수 있다면 여러분 오직 성령이 권능이 우리에게 임해서 우리가 지금 이곳에서 예수님의 증인으로 살아갈 수 있다면 얼마나 좋을까 그것이 오늘 우리에게 찾으시는 하나님이 기대하시는 참된 영과 진리의 예배가 아닐까 생각합니다 여러분 다시 한번 제가 앞서 드린 권면을 다시 한번 반복하겠습니다 오늘 예배로 나오시면서 여러분 가운데 상하고 지친 마음으로 나오신 분들이 있다면 여러분 예수님께서 그런 마음에 직접 찾아오시기를 기뻐하시는 하나님이라는 사실을 믿고 그 은혜를 체험하는 저와 여러분 되기를 소원합니다 그러나 거기서 멈추는 것이 아닙니다 한 걸음 더 나아가 그렇게 낮은 곳으로 직접 찾아가시는 예수님, 빌립, 사마리아 여인을 담는 저와 여러분들에게를 원합니다. 그것이 영과 진리의 예배이기 때문에 그렇습니다. 함께 기도하시겠습니다. 하나님 이 시간 우리가 너무나 잘 알고 있다고 생각하는 사마리아 여인과의 대화를 통해 우리가 놓치고 있는 예배의 아주 중요한 부분을 주님께서 다시 말씀해 주시니 감사합니다. 예배란 모여서 어떤 종교적인 순서와 차례들을 때우고 지나가는 것이 아님을 깨닫습니다 예배란 오늘 우리에게 성령이 임하셔서 우리가 그 권능을 가지고 예루살렘을 벗어나 유대와 사마리아와 땅끝까지 가는 것 그곳에서 주님이 원하시는 일들을 완성하는 것이 그것이 바로 우리가 드릴 참된 예배이며 그것이 영과 진리의 예배고 그것이 예수님이 말씀하신 주님의 양식임을 믿습니다 하나님 이 시대에 이 상황 가운데 우리를 이곳에 두신 이유를 다시 한번 깨닫습니다. 예수님의 사역에 무관심하고 나의 경계와 나의 테두리 안에서 벗어나오지 못하는 모습으로 주님께 반응하는 것이 아니라 주님 내 먹고 사는 것에만 급급한 모습으로 살아가는 것이 아니라 눈을 들어 주님이 이루실 일들을 함께 기대하며 진정한 예배자로 진정한 선교자로 전도자로 이 땅을 살아가는 제가 되게 하여 주옵소서. 그럴 때에 주님을 믿는 백성 주님을 따르는 제자라는 호칭이 우리에게 어울릴 것이며 땅끝까지 이르러 증인이 된다라고 하는 증인이라는 호칭이 우리에게 주어질 것임을 믿고 주님 앞에 다시 한번 우리의 마음을 돌리켜그 원하시는 예배와 참증인로의 삶을 결단하오니 성령 하나님 이 시간 저의 힘만으로 할수 없습니다 성령의 임재가 저의 마음과 생각 가운데 충분하게 역사하게 하여주옵소서 주님께서 하시는 일에 단지 동참만 할 뿐임을 깨닫게 하여 주시고 그 권능으로 한 걸음 한 걸음 주님의 길을 걸어가게 하여 주옵소서 그렇게 하실 주님을 찬양하고 감사드리며 예수 그리스의 도 이름으로 기도합니다